0: Pops, pops, Pops. Pops, 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 Oh mein Gott, yes! Ah! Holy Mac and Cheese
1: -ball. Stop the coffee.
0: Kannst Kaffee austrunken oder stellen Kaffee weg? Wir müssen da nämlich alles wegstellen und voller Fokus jetzt auf den Podcast, auf Episode 5 von Formula One. Ich würde jetzt einfach einmal vorschlagen... Nach einem eher unspannenden Rennen machen wir einfach einen viel spannenderen Podcast. Super Idee <lacht> und ich glaube, <lacht> es wird nicht so schwer sein. <lacht> also Challenge accepted. Challenge. <lacht> wir schauen kurz in unsere Witzkiste und backen alles, da. Backen alles aus. Und wir haben natürlich auch heute wieder einen Gast, der den Podcast noch besser macht als das Rennen in Portimau war. Nämlich Josh Cruz, das ist Digital Producer von der Scuderia AlphaTauri. Yes. Bevor wir was Rennen reden, es ist ja rundherum auch viel passiert. Mhm. Zum Beispiel sprint -Quali in den letzten zwei Wochen, dass es ja auch stattfinden wird, mhm. also dass es fix stattfinden wird. Was sagst du dazu, Caro? dass die Formel 1 sich da was überlegt hat, dass man da einfach mal was Neues probiert. Oh, schauen wir mal, wie es wird, würde ich ja mal sagen. <lacht> ich bin sehr gespannt. Du wirkst aber eher skeptisch, gell? Ja, ja, ich bin bei neuen, bei neuen Sachen, bin ich immer offen, aber da ist halt, puh, weißt du, eh, dann kommen wieder irgendwelche Regeln, dann immer wieder Grauzonen, da wieder Diskussionen, also ich bin, ich bin sehr offen skeptisch. Sagen wir, ich bin neutral. Ich mache es österreichisch und ich sage, schauen wir mal. Schauen wir mal, <lacht> schau mal also, wie es wird. Ich finde es cool. Also ich freue mich wirklich drauf, wie das dann ausschauen wird. Ich glaube, das wird richtig spannend werden. Und von den Teams her, die müssen da ja wirklich komplett arg dann reinhackeln. Ja. Du hast am Freitag noch ein Training. Und dann hast du schon das Qualifying. Das ist halt, glaube ich, eine, eine ziemliche Umstellung und ich glaube, es wird ein ziemlicher Stressfaktor. Ja. Allein ich jetzt bin im Stress, wenn ich daran denke, wie ich dabei zuschauen werde. Ich schaue das Training <lacht> und danach ist sofort das Qualifying. Das ist man ja nicht gewöhnt. Also ich bin, ich ich bin jetzt schon im Stress. Und ich würde gerne wissen, wie sich das dann für die Teams, nämlich auch nicht nur für die Fahrer, sondern auch für die ganzen Mechaniker und die gesamte Crew, die dahinter steckt, wie sich das dann ändert. Und was sich da ändert ja. bei ihnen. Wie Sie im geheißen hat, dass am Freitag dann schon das Qualifying ist und mit den Zeiten und so. Und ähm, es schaut doch wirklich so aus, dass die die Zeiten dann auch nach hinten schieben, weil sie sagen, eben natürlich viele Leute arbeiten am Freitag noch. Und damit da auch so viel wie möglich auch zusehen können, dass sie das auch zeitlich nach hinten schieben. Am Samstag ist dann das zweite Training und dann ist ja das Sprint Qualifying. Sprint Quali. 100 Kilometer, Eine halbe Stunde circa. Und da wirklich dann... Vollgas geben, also ich stelle mir das schon spannend vor. Vor allem, du musst ja auch aufs Auto aufpassen, weil du willst das Auto ja am Sonntag fürs Rennen ja noch haben. <lacht> Aber ich mag es ja, wenn ja mal was Neues wieder dazukommt, dann kommt man ein bisschen aus diesem Alltagstrott heraus. Und es kann nicht schlimmer sein, als das Knockout Quali, das vor keine Ahnung wie vielen Jahren war. Mhm. Das habe ich verdrängt und den genauen Ablauf habe ich auch verdrängt. So wie jeder? Im Endeffekt hat es das eh nur ein Rennen lang geben und dann sind sie eh selber drauf gekommen, dass das ist echt ein Vollblödsinn ist. Ja. Also es kann auf jeden Fall nur besser als das werden und ich freue mich wirklich drauf und ich finde auch, es sollte sich jeder so auch mental jetzt nicht dagegen wehren, sondern einfach schauen wir uns das an, vielleicht wird es ja tatsächlich cool. Mhm. Seid nicht so skeptisch, liebe Hörerinnen und Hörer, seid nicht wie ich, seid mehr wie die Beate, freut euch drauf. <lacht> Ja, offen in die Welt hinausschreiten. Offen in die Welt, ja, ja, ja. Und apropos in die Welt rausschreiten, da war ja noch was anderes. Das Blackout-Weekend. Ja. Das hat ja ähm, in der Fußballszene begonnen und das haben ja dann auch die Formel-1-Fahrer dann übernommen und haben auch gesagt, sie werden über das ganze Wochenende bis Montag eben nichts auf Social Media posten, um mhm. eben Bewusstsein zu schaffen gegen Hass im Internet, gegen Rassismus und so weiter und so fort und ich habe mir gedacht, jetzt wo das Wochenende vorbei ist, die Fahrer haben so eine große Reichweite, und um dann zu sagen, wir posten nichts, wenn ja die ganzen Teams dann im Endeffekt was über die posten, macht das einmal ein kurzes Oha, und das war's dann. Weil denkt, die sollten die Reichweite nutzen und irgendwas Großes, Virales machen, um da Bewusstsein zu schaffen. Also quasi nicht so, posten, einfach nichts. Also quasi sich nicht verstecken, sondern vielleicht ein bisschen mehr daraus machen, als zu sagen, wir sind jetzt einmal leise. Weil eben, wenn die dann leise sind, sind da die ganzen Hassstimmen im Internet, dann hm. jetzt sind die lauter. noch lauter. Was ich lustig finde, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast. Der Marzipan hat ja da auch mitgemacht. Hm. Da hat es diese eine Aktion gegeben, hm. das war letztes Jahr. Im, in Spa, glaube ich, war das beim Formel-2-Rennen, wo ein extremes Battle zwischen ihm und Yuki Tsunoda eben war. Er hat im Endeffekt dann fünf Strafsekunden bekommen, mhm. ist dann Zweiter geworden. Der Yuki hat gewonnen. Der Yuki geht halt zu den Interviews hin und der Marzipan hat dann sein Dafürl wo es dann hinfährst, ne, Wenn du das Rennen, wenn du fertig bist, aus ja. also ein zweier davon da ist er mit so viel Schmackes hingefahren, wo er gesehen hat, dass der Yuki da gerade vorbeigehen will, dass er das voll zu dem hingefetzt hat. Und dann, jetzt komme ich ja erst zu dem Punkt. Die Geschichte muss man ja ausbreiten, <lacht> wenn ich da schon so so blöd daher Es hat dann natürlich auch Posting auf Facebook gegeben, auch auf seiner Seite mit ah, blöd ausgegangen und hm. Mhm. Und da hat dann einer auch dazu geschrieben. Auch gegen den Yuki Tsunoda eben geschossen und in die Richtung, dann soll er doch in ein Kabuki-Theater gehen, wo er eben hingehört. Und dann noch die japanische Flagge als Emoji dazu. Also so political correctness von dem Posting Pum. ist nicht okay. Und der Marzipan hat darauf mit lachenden Emojis geantwortet. Der ist auf einmal gegen Hass im Internet und gegen Rassismus und... Mm, naja, ich glaube ja, meine Theorie ist, wahrscheinlich hat der Marzipan das ja von sich selbst aus vielleicht nicht so gemacht, sondern wurde vielleicht von einer Person, die ein bisschen höher steht, die vielleicht für die digitalen Medien zuständig ist, vielleicht dazu aufgefordert. Ist meine Theorie. Kann natürlich ja. sein, dass das natürlich immer, wenn wir es auch so offen reden, natürlich steht man besser da, wenn man da mitmacht. Aber gerade da wirkt es dann extrem unauthentisch. Werden wir jetzt ein seriöser Podcast <lacht> Nein, übertreibt man nicht. <lacht> äh, ich finde es immer sehr schön, wenn man bei äh, Marzipan auf Instagram geht äh, und egal in welches Posting man schaut, also die Kommentare sind ja großartig. Ich könnt, ja, brauchst du brauchst so Popcorn. Popcorn, ein Getränk. Aber ich denke mir dann, den größten Effekt hast du halt dadurch, wenn du eben dann da einfach ignorierst. Und ja. da nicht eben durch Kommentare dann die Reichweite dann in die Höhe treibst. Also ich bin da auf der... Ich ignoriere den einfach. Wo ich auch noch geschaut habe heute, und zwar ziemlich mit oh. großen Augen, war die Driver-of-the-Day-Geschichte. Da wurde ja an die 20 Minuten lang der Driver-of-the-Day nicht veröffentlicht, weil... An auf angeblich. Angeblich. Alles angeblich. Es geht die Un Unschuldsvermutung hier. <lacht> sagt man oder sagt dieses Internet dass der Driver of the Day der Herr Marzis Bin war und sie äh, überlegt haben, wie sie damit rausgehen. Hm. Und jetzt schaue ich auch gerade auf die äh, Formula One Seite und es ist Sergio Perez, Driver of the Day. Auch komisch, oder? Ja. Der Perez als Driver of the Day, war denke ich, der jetzt so, so vom hocker account hat mich der jetzt auch nicht unbedingt... Die Frage ist, Beate, und das würde ich gerne von dir wissen. Was hat dich bei diesem Rennen vom Hocker gehaut? Gab es da etwas? Mm, ja, 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 ja. Herr damit. Ja. Beginnen wir heute bei Haas gleich. Oh. Wir haben schon so viel über Haas geredet, beginnen wir nämlich auch gleich bei ja, Haas. Sehr gerne. Haas, f Mick Schumacher tatsächlich. Ja, stimmt. Der Mick Schumacher, weil der wirklich ein richtig cooles Überholmanöver ja. gestartet hat gegen Latifi. Der hat ihn wirklich dann so in Bedrängnis gebracht, dass der dann einen Fehler gemacht hat und ähm, vorbei ist an dem. Ja. Und ich gedacht habe, echt sehr cool. Und der war auch wirklich das ganze Wochenende vom ersten Training bis zum Rennen, hat der so vorgelegt gegenüber seinem Teamkollegen, mhm. dass man mir echt gedacht habe, wow. Respekt, Shampoo. Shampoo an Mick Schumacher. Bin ich absolut bei dir. Und Marzipan tatsächlich, ich habe von dem noch nichts gesehen, dass meine Meinung irgendwie ändern könnte, dass es einfach nur ein Paydriver ist. Der hinkt da einfach immer ja. hinten nach. kurze Stille von dann, mir, weil ich gerade überlege, aber es kommt nichts. Dann beim Qualifying war eben der eine Zwischenfall mit dem Latifi. Mhm. Beim Rennen in Portugal auch ein kurzer Moment, wo ich gedacht habe, ui, 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 ui. und Perez, Woo! Mhm. der hätte eigentlich Platz machen sollen und ist da ganz blöd gefahren, wo ich mir gedacht habe, ui, also wenn der jetzt ganz blöd daherfährt... Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da die Crew im Teamradio dem nichts sagt, dass da hinten einer kommt, den ja. er vorbeilassen muss. Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Machen wir weiter und zwar Alfa Romeo. Oh, oh Mann, Mann, Mann. Zwei Labs und Carbonsalat von Kimi können. Bitte. Bitter. Das Bitter. ist so schade. Mhm. Er hat so eine große Hoffnung in dem gehabt. Eben durch den Wahnsinnsstart vom letzten Jahr haben wir gedacht: Yeah, Kimi, der wird da jetzt. Ja. Portimao, das ist seine Strecke, das liebt er. Und dann. Weg war er. So, so schnell geht's. Und was ja, das ich mein blöder Fehler. Und was ich mich dann immer frage, ist: Was denkt sich Bernd Mailänder? Denkt er sich, oh, super, zwei. In, jetzt muss ich schon wieder losfahren, jetzt bin ich gerade fertig, jetzt wollte ich gerade einen Kaffee trinken und bam. Hab ich, mein, jetzt habe ich mich gerade hingestellt. <lacht> jetzt habe ich mich gerade wieder eingepackt oh. und boah, jetzt muss ich schon wieder losfahren. Ich weiß nicht, vielleicht wartet, also hoffentlich passiert irgendwas. Ich will Voll. da mit meinem Aston Martin Safety Car rausfahren, Voll. weil der einfach so geil kann. ist zum Fahren. <lacht> Teamkollege Giovinazzi auf 12, ähm, erwähnen wir das einfach anstandshalber auch noch, weil er gehört ja auch zu Alfa Romeo, aber ja. ich glaube, mehr gibt es da gar nicht zu sagen. Das war es eigentlich schon. Nein, das war es, äh, Kommen wir zum nächsten Team. Aston Martin. Ach oh, Gott. Was habe ich gezittert und mir gedacht, endlich, Vettel nach Ewigkeiten im Q3. Ich habe mir so viel erwartet, wahrscheinlich sehr viele haben sich viel erwartet. Ja, und dann... Ausgegangen im Endeffekt ist es ja Vettel auf der 13, hat mhm. drei Plätze verloren und Stroll auf 14 und genau. hat drei Plätze gewonnen. Im Endeffekt waren sie halt irgendwo. Auf jeden Fall nicht dort, wo sie gerne wären. Die sind noch nicht ganz dort, wo sie, glaube ich, hinwollen. Aber ich frage mich echt, was da schiefgegangen ist. Das stimmt. Und vor allem auch mit Vettel, einem, ja, einem Weltmeister im Cockpit, das, da, da blutet halt ein bisschen das Herz nach den Jahren bei Ferrari. Mhm. hätte ich ihm doch schon ein bisschen schneller Erfolg ge gegönnt. Aber wer weiß, also die, die Saison ist lang, hoffentlich pendeln sie mhm. sich ein. Aber es ist ja tatsächlich so, wenn du eben weißt, wie, wie gut Racing Point eigentlich letztes mhm. Jahr war und dass das doch recht ähm, spannende Midfield-Battles dann gegeben hat, war das halt jetzt wirklich so absolut gar nichts. Na und erinnern wir uns an Sergio Perez ersten Platz, im Racing Freund. unvorstellbar geht's gerade wenn man denkt jetzt, jetzt erst Martin auf ersten Platz würde ich jetzt ja nirgendwo sehen mhm. auch nicht mit viel Glück also da muss auch sehr sehr viel, viel schief gehen und sehr sehr viel ja. passieren dass erst Martin ja. auf Platz 1 wäre ja du müssen 18 andere Fahrer ausfallen <lacht> weißt ich finde das schön du bist da eher so wirklich die realistische Person und ich bin da ein bisschen die Motivationsperson. Wer uns im Doppelpack buchen möchte, also Aston Martin, ruft uns an. Wir sind da für euch, mit Motivation und knallharten Worten für Erfolg. Mehr gibt es über Aston Martin in dem Fall gar nicht zu Nein. erzählen. Das war unauffällig. Ja. ja, das war unauffälliger als Alfa Romeo. Das stimmt. Das Weil du hast wenigstens ja. in Kim mit ja. dir gedacht, na, verdammt, aber nicht einmal, da hast du nicht mal gedacht, na geht der Fettel ist draußen, wo du eben so emotional dann mitlebst, aber nicht einmal das hast du dann gehabt, sondern ja, okay, 13, 14, ja. mh, das war jetzt richtig ein blödes Wochenende für die. Auch ein blödes Wochenende für Williams. Ich ja. habe ja wirklich so insgeheim ja gehofft, nachdem ja George Russell bei der Quali auf den elften Platz gefahren Elf. ist. Elf. Elf! Elf! Was ja unfassbar ist, so viel Potenzial und für das Rennen. Und dann und mein Gott, wird es das Wochenende sein, wo er endlich Punkte macht. Und dann ist, was war mit dem Loros? Nichts am Tag. Immerhin müssen wir es wieder mal positiv sehen. Immerhin gab es keinen Crash von Williams. Und Latifi war ja auch, bleib mal unspektakulär. <lacht> Nämlich Alpha Tauri. ein Punkt, dazu Noda auf 15. Ich hatte auch dieses Wochenende nicht einmal Fluchen gehört. Ja, ich habe ihn gar nicht gehört. Bei uns auch jetzt stille eine Gedenkminute. Ja. Eine Geden <lacht> Eine an dieses unauffällige Rennen? Ich glaube, das Problem ist halt wirklich tatsächlich, dass ihm die Erwartungshaltung im Moment einfach so hoch ist. Weil, wenn du schaust, die letzte Saison zum Beispiel, da sind ja auch gegen Ende hin noch die verrücktesten Sachen passiert. Da hat Max Verstappen dann doch noch ein Rennen gewonnen. Da hat Sergio Perez mhm. ein Rennen gewonnen. Dann war der Crash mit ähm, Grand Jean. Mhm. Dann hast du George Russell im Mercedes gehabt. und jetzt die letzten beiden Rennen, die ja auch komplett irre waren. Und jetzt glaubt man natürlich, jetzt geht das so weiter. Und es passiert und dann immer irgendwas, was spannend ist. Aber es gibt ja Rennen, die einfach solide, unauffällig verlaufen. Und es war halt mhm. wirklich so ein klassisches Sonntagsrennen. Wenn ich keinen Podcast machen würde, ich hätte so ein kleines Nickerchen gemacht. Wenn man vielleicht einmal nicht schlafen kann, dann kann man sich das Rennen einfach von dem Wochenende nochmal anschauen. Mhm. Also Portimao 2021, du kannst nicht schlafen, schau dir dieses Rennen an, dann schläfst du ein. Ja, Wir machen einfach mal ein Family One Meditations-Special. Wir kommentieren das Rennen in Portimao dann einfach für alle, die Schlafprobleme haben, mit ganz beruhigenden Floskeln, ganz eine beruhigte Stimme. Ja. Und wenn ihr das haben wollt... Uns. Sagt uns Bescheid, ja. weil zum Spaß machen wir es nicht. Also Nein. wenn das keinen interessiert, machen wir sowas ja. auch nicht. Wir versprechen, dass wir da auch geführte Atemmeditationen machen. Ja, das heißt, wir werden uns ja auch die Atemübungen ansehen, schauen, wie man einatmet, ausatmet. Mhm. Und im Hintergrund dann dieses Rennen, ich glaube, drei Runden genau. und man ist weg. Da müssen wir einen YouTube-Channel dann aufmachen. Ich ja. Ja, bin gespannt, ob sich da irgendjemand meldet und sagt, hey, das ist so cool für die super Idee. <lacht> <lacht> und weil wir gerade auch bei Alpha Tauri waren, wir haben es ja schon gesagt, ja. unser Gast ist ja auch von der Skuderia Alpha ja. Tauri, nämlich der Josh Cruz. Mhm. Wie schon erwähnt, er ist Digital Producer, das heißt, er ist für den ganzen Social Media Content verantwortlich. Das heißt, alles, was ihr auf Facebook, Twitter, Instagram oder auch YouTube seht. Das ist von ihm. Unser Blick hinter die Kulissen, wie denn so ein Job eigentlich genau ausschaut, was denn der so mhm. macht. Und da natürlich gleich mal die erste Frage, wie war eigentlich sein Weg in die Formel 1? Was it always um, some kind of a dream of you? Um,
1: no, I thought I was going to be an AFL player, to be honest. But then okay. when I realized I didn't have the talent, <lacht> I didn't really know what I wanted to do. I was on course to be actually a silversmith About 11 years ago, which is, you know, restoration of old antiques and plating and polishing. And I was doing that and it just it didn't really work out. I love the job, but it just didn't really work out. So um, I went back to school and studied and obviously I was heavily into F1 at this point. And I thought, okay, I'm too tall and don't have skills to drive, but maybe I can go to races and and write about it. Because I always had an interest in writing and I was good at English in high school. So um Yeah, I went back to school and studied. I got a diploma in sport development, which sort of covered a lot of areas. I'm not really sure what it did, but it sort of helped me sort of grow and become more confident and then went to university and studied sports journalism with the goal. At this point, I knew exactly what I wanted to do and where I wanted to be and how to get there. So I sort of put like a long-term plan in place, mm -hmm. worked two or three jobs at a time while studying. So that I counted up to 80 hours a week sometimes. Oh, well. <laughs> um, yeah, you sort of got to wave goodbye to your social life sometimes. And that's what yeah. I did. Once I was finishing university, like my final year, I started going to races and um, as a, like a sort of freelancer and, and getting the feel for it and meeting people and stuff. So that was my entry. I had my first taste of the paddock in 2013 in Australia, mm -hmm. interviewing uh, a technical guy at Shell. And even then just buzzing in. I'm sure you know the sound of buzzing in. That's just everyone's sort of favorite moment, I think, when you get into the paddock. I'm like, yeah, this is where I want to be. Yeah, continued working quite hard to get there. And eventually I moved to London in 2016 to cover Formula One full-time as a freelancer. And I wasn't getting paid at all at some point. Like, it was just sort of taking that sort of dive and pushing your way in to try and get any work that's available. And um, that's where that, those 80-hour weeks came back in from um, working a couple of jobs mm -hmm. while studying to save, to back yourself, to make a move to Europe and, yeah, try and get into a sport that you love and a job that you love.
0: And now you're working for Alphatari.
1: <laughs> I am, yeah. It's it's a crazy, yeah. Sometimes <laughs> I do, you know, especially when you've got lockdown and you've got days at home and you're just thinking, what can I do today and not watch Netflix? You find yourself going down a wormhole of, like, you know, Google memories and Facebook <clears throat> memories and all that sort of stuff and you just scroll through and you can spend an hour or two just... Going through even your camera roll and mm -hmm. seeing, okay, yeah, this time four years ago I was here, and you know, being a freelancer it's not glamorous. You know, you do it the hard way. You sleep on people's floors and and you go you travel to races driving and and all that sort of stuff. So you make good memories and, and stuff, but some of the times it's just awful. Yeah, so it's it's interesting. You, you look back on it and go, geez, you know, you, you've gone through a lot to get here, and, and yeah, and now I'm just seeing an apartment in sunny Italy. So <laughs> <laughs> I'm not complaining. Not complaining.
0: No, you have a bed to sleep in.
1: <laughs> exactly, it's not yeah. the floor.
0: And what exactly are you doing now?
1: So I'm a digital producer at Scuria Albataring. I joined the team in towards the end of 2017. Sort of just sort of taking over the social media accounts to try and help grow and, and make the team more prominent online. So I'm obviously I'm a trained journalist, but I had sort of interest in digital media as well. So I implemented more into my role, where it's just you know making a lot more videos and interesting content rather than just tweeting and Instagramming. I wanted to create a more behind the scenes experience, which is what everyone wants and everyone tries to do. So it was just sort of, how do you do it? So fast forward to today, I, I, I make a lot of videos with the drivers and just sort of cover a race weekend and try and keep people engaged because you've got nine other teams to cope with and to stand out. So. It, my main thing is to try and figure out what they're not doing and what can I do that mm -hmm. hasn't either hasn't been done before, which is very difficult. Um, what can I do just a little bit differently to, that sets us apart? You know, anyone can tweet it's race week on a Monday morning, but what can I do differently than that? Because I, for me, I'm not a fan of that. So I thought, okay, how can I get people engaged? People love to talk about music and what they're listening to right now. I'm going to put a garage playlist up and let everyone comment what they want and I'm going to choose, I want to collate it and then put their names next to it so they can see the name on our social media accounts. I think that was one of the most things I'm proud of so far sort of in my role. It was just a bit like I wanted to make things different mm -hmm. and, um,
0: und da bitte muss ich dazu sagen, bei dieser Garage-Playlist von der Scuderia Alfa Tauri, mhm. da habe ich auch mal einen Song vorgeschlagen in der letzten Saison und der war mit dabei. Welchen? Welchen? Ich weiß es nicht mehr. Aha. Ich weiß es. Ich muss, ich muss <lacht> erst wieder nachschauen. Aber das ist echt cool, wenn du da die Songs vorschlägst und dann kommt diese Playlist dann online und dann steht da der Name dabei. Dagmar. Und was natürlich auch eine irrsinnig große Herausforderung ist, gerade eben, wenn du bei AlphaTauri Tauri arbeitest, da rechnest du ja nicht so wie bei Mercedes jedes Mal mit einem Podium oder gar mit einem Sieg. No. Und deshalb sind bei denen ja auch podium ganz was Besonderes.
1: Podium finishes, because it's not really expected. So the first one with, with Danny in Germany, like already that was a crazy race. And I remember, you know, being in the garage at the time, and um and just sort of seeing you know we weren't really expecting anything throughout that race as well it was wet alex was sort of doing well at the time he was up in the top six or seven mm -hmm. and danny had just pitted before the track was was re was ready for slicks i think mm -hmm. yeah and he'd done it before and we we're like okay we didn't i mean i i didn't think much of it i'm like okay this, it's good you know good to try something and maybe he can jump back in the top 10 as well But then like the track evolved like so quickly and everyone needed to pit in front of him and all of a sudden he's like running in second <laughs> and we're just like, okay, top what four, happened? maybe top five. Not bad. Yeah. Okay. <laughs> this could be good. Then you look at the laps left and there wasn't that many. It was like, oh crap, we actually could be on for a podium here. Then you just think the first thought, like when the last couple of laps were happening and it's like, what do we do? Like we, the main thing is what do we do? Like, I had my, my boss um, Fabi, um, she's been in the team since when it was Minardi still, mm -hmm. um, so she's been around a long time. And she was there with with Seb in his win in two thousand and eight. So like she'd done the podium once before, and even then she was like, oh, I never I never knew what to do. Was running around with Seb, like <laughs> not knowing where to go, and sort of you know she was saying yes, when when And it, we had that sort of same thing because she was Danny's press officer for that year, and we're just sort of like, what are we doing now? Like we know he's gonna <laughs> he's gonna finish third because there was no one really behind him what are we doing? Okay. So it's like, we had to sort of think the next steps whilst the race was still happening. But it like, it's funny, it was, it was sort of going in slow motion because you had to sort of think of two things at the same time and you, you was just breaking it down. You know, Fabi took care of all the, like, where to go for Danny and all sorts of stuff and I'm just thinking, all right, how do I cover this on a social media sort of standpoint because like, you know, we've never gotten a podium on social media before, like when social media has been around. <laughs> you know? So it was like, capturing everything what can we do? And you know, Danny, he's such a good guy and he's come, like this is sort of like his comeback sort of podium and just hearing him on the radio whilst you're trying to type out things as well. And, and that, like, so that was such a, a special moment. And then running around afterwards, just, you know you become so busy trying to get everything and capture everything, put everything out and all that sort of stuff. So you become so busy, but you're enjoying it at the same time. And then to experience the exact same thing with Pierre in Brazil when he just sort of just kept creeping up the order and all of a sudden he was second and there was like a reset and he had Hamilton behind him. You know, my hands are all like sweaty, trying to, <laughs> just trying to understand what was happening and how many laps are going. And then, you know, there's a really cool video of like one of our guests who took from the viewing area of the garage, like all the guys was running outside. We didn't know where he was going to finish. Like because yeah. Hamilton was right behind him. So we're like running to the, the pit wall and, and, and sort of the barriers of putting our heads through and, and seeing those two cars come across and like, you know, I won't forget that image ever yeah. you see. I'd like to say, I'm not sure. Um, I think I knew that it was our car first. It's hard to tell when you're like facing it, mm -hmm. um, when it's coming at you, I'm like, ah, he's got it. I just had the, this sort of feeling he's got it. And so I had to run straight back into the garage and, and the wall in Sao Paulo is like really high. So like, I was like, I just jumped off, which was not the smartest thing to do, um, <laughs> run back into the garage. And then like, where did he finish? Before I say anything on social media and be an idiot and get it wrong. <laughs> where did he finish <laughs> so I was running back like uh, I think I even asked someone like where did we where was it like we're all we're all celebrating but what number was it um, yeah just just absolutely crazy and that one was good, like we could enjoy that one a bit more because we didn't have to leave on Sunday night to go back home where the European races we generally leave on a Sunday night so we all went out just downstairs at the, the hotel bar and just and got to properly enjoy it and just everyone had sort of their own like mini story to tell, even though we're all part of the team, we can hear the same thing. You know, you've got um, some of the engineers who could hear certain different parts of the, the intercom. Just yeah, it was all the stories that just come out that night. <laughs> yeah, it was it was just that was super nice, and obviously we did it again last year in Munza. So those three podiums, the win was another one on itself because it was an actual win. You just you're generally pinching yourself. You know, your team, the one you work for, the one that hasn't won in. 12 years has mm -hmm. just won a race and is at Monza like I'm still getting goosebumps I'm thinking about it right now talking um, but I remember that one like really clear like the last I think he had 26 laps in the lead but it was even before that where I just spoken to the other press officer she was standing next to me and Pierre was like he wasn't first at the time but I was just thinking like you know we've got I think it was when the red flag happened like we've got a good chance of actually Podium, getting a podium on this one, and then it sort of became real once he was leading him. And like, okay, there's a couple of cars behind him. Ha Hamilton has his penalty. There's a actual chance we might win this, and so that realization sort of creeps in. And you say to someone, "They're like, don't say that. You know, you can't say that." you're to yeah, jinx, jinx it. it. Yeah. Like, right, so I'll, I'll shut up. I'll shut up. I think it was like 15 or 12 laps ago. I was already googling how many days since our last win. Yeah. I was Okay. I put the time, and I'm like, oh, just in case, just I'll go be ready. <laughs> <laughs> so this for this podium the third one I was ready I was like we've got it I've got the thing to post okay yes ps won. let everyone bask in our glory of on, on social media and then the next tweet was like it's been x amount of days since the last win and like it was just that like good stat to have straight away yeah yeah it was good to have that sort of ready and I'd learned from my two lessons of
0: ich glaube, das sind Probleme, die Mercedes nicht haben. So, was machen wir, wenn wir ein Podium machen? Ich glaube, die denken sich dann wohl eher, was machen wir, wenn wir keins machen? Zurück nach Portugal. Ich will jetzt endlich auch über Mercedes reden. Reden wir über Mercedes. Ich finde das ja gerade irrsinnig spannend, diesen, diesen Zweikampf Verstappen und Lewis Hamilton. Mhm. Man merkt richtig, der Lewis Hamilton, wie sehr eben das taugt, dass da jetzt der Max Verstappen da ist, der ihn so extrem fordert. Und ich bin da so gespannt, wer bei diesen Kampf dann im Endeffekt dann länger durchhält. Der Jäger oder der Gejagte? Ja. Weil der, der Lewis Hamilton hat ja die Erfahrung, ich glaube, der kann da mit dem ganzen mhm. Druck dann leichter umgehen. Und der Max Verstappen, weil der das, der unbedingt will, dass da irgendwann mal keine Ahnung, die Luft raus ist oder irgendwie der Druck zu groß ist oder was auch immer. Weil das letzte Mal, dass der Hamilton wirklich um eine Meisterschaft hat kämpfen müssen, das ist auch schon ewig lang her. Das war 2016 mit Rosberg damals. Ja, Und seitdem hat er ja freie Fahrt gehabt. Nämlich er hat so lang schon freie Fahrt, dass er, er wirklich geglaubt hat während des Rennens, dass Perez ein Überrundeter <lacht> ist und im Funk gesagt hat, wo ist die blaue Flagge? Ja. Und dann, glaube ich, erst äh, gecheckt hat, oh, das ist ja der Führende gerade. Also ich kann mir, kann mir das ganz gut ja, vorstellen, dass man da mal kurzzeitig verwirrt ist, weil da jetzt jemand vor einem fährt. na Du rechnest ja da ja, jetzt dann absolut. auch nicht damit. Ne? Du, hast eben so, du weißt, okay, du hast eben Bottas und Verstappen und du selber halt. Aber dass da jemand Vierter ist, der einfach noch nicht in der Box war, mit dem rechnest du ja nicht. Ja, aber lustig, der Moment, wo du wirklich nicht weißt, welche, welche Position du eigentlich gerade bist. <lacht> Was ich mich gefragt habe, es gab diesen einen Moment, wo Hamilton vor Bottas gekommen ist und ihn quasi überholt hat. Und ich mhm. frage mich, das hat so leicht ausgesehen. Also so leicht. Ich brauche reden, ich habe keine Ahnung, wenn ich dir meinen Führerschein. Aber aus meinen Augen... Das also ich frage mich, ob da so eine Teamorder dabei war. Beim Bottas ist es halt tatsächlich so, wenn du dir jetzt die Top 3 anschaust, ich zähle jetzt den Bottas halt einmal dazu, weil so viele andere gibt es ja gerade nicht. Mhm. Und du hast eben Verstappen, der den Willen hat mhm. und die Eier hat. Du hast den Hamilton, der so unfassbar gut fährt. Und der Bottas ist einfach von der Mentalität her ganz anders der setzt sich einfach nicht durch. Mm. Der ist so passiv und der lässt einfach machen und keine Ahnung. Der, 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 der siehst du. Ich sehe da keinen Willen, weil man denkt, der kämpft ja nicht mal. Das war auch, wie das mit dem Verstappen war, aber man denkt, der kämpft ja nicht mm. mal. Vielleicht will er nicht mehr, weil er eh weiß, er kommt nicht nach vorne und er wird nicht gewinnen. Ja, vielleicht vielleicht haben es auch deshalb beim Qualifying in der Garage und hat gejubelt, wer die P1 geholt hat. Das mhm. war auch so arg. Da holt er die Pole Position und bei Hamilton zucken sie jedes Mal voll aus und alle springen herum und sind glücklich oh ja. und yeah, yeah, yeah. Und da mit verschränkten Armen stehen sie da und grillen, zirfen. sind dabei. Was ich auch sehr spannend finde, wenn man sich jetzt die Fahrerweltmeisterschaft ansieht, haben wir vorne Lewis Hamilton, danach Max Verstappen. Okay, das kennen wir. Aber auf Platz 3 haben wir Lando Norris. Das heißt, das ist wahrscheinlich wieder etwas für den Potters. Ja, wo er sagt, geht mir eigentlich alles schon wo vorbei. Gerade wenn du in der Position bist, wo du dir denkst, okay, du musst jetzt wirklich zeigen, wie gut du bist. Vielleicht kann der mit dem Druck auch nicht umgehen. Obwohl, ich schätze die vielen auch so coole Menschen ein. weil ich denke, okay, die stehen da einfach drüber. Ich glaube, er geht in die Sauna und ist danach wieder entspannt. Ich glaube, das sind so, so ein finnisches Ding. <lacht> was vielleicht bei dem Rennen vielleicht auch speziell war, jetzt ist mir doch wieder was eingefallen. Normalerweise kämpft man ja um den Sieg. ne? Mhm. Und da auf einmal hat der Fight begonnen um die schnellste Rennrunde. Oh, das war, das war ein... Der Perez nach, keine Ahnung, gefühlt 1000 Runden <lacht> auf seinem Reifensatz. Und dann haut er eben die schnellste Rennrunde hin und dann sehen sie, okay, passt, Bottas, das haut hin zeitlich, den können wir auch noch reinholen. Und dann holen sie den Verstappen auch noch rein, weil es ja eh schon wurscht war, weil sie gewusst haben, okay, hochgewinnen wir es näher mehr. Und und ausgehend tut sich's. Es war wirklich einmal spannend zu sehen, dass diese Saison anscheinend so knapp wird, dass auch wirklich der Punkt für die schnellste Rennrunde WM-entscheidend sein könnte. Absolut. Max Verstappen. Ein, eigentlich ein fast cooles Wochenende gehabt, wenn nicht schon beim Qualifying die Track-Limits da gewesen wären. Die Track-Limits Verstoppen-Verstappen. <lacht> oh, 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 oh. oh, oh. Und wir können jetzt schon sagen, dieser Podcast ist definitiv spannend. <lacht> Ist definitiv unterhaltsamer als das Rennen. Oh, oh Gott. Ja. Also kommen wir zu Red Bull Racing. Tsch, 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 tsch. Sie waren zwar nicht so schnell wie Mercedes, muss man sagen, aber sie haben das Maximum rausgeholt. Und, und Max Verstappen hat absolut das Maximum rausgeholt. Ja, sonst wäre ein Medium Verstappen. <lacht> das stimmt mag Red Bull auch, weil sie oftmals Dinge riskieren. Und sie wirken oft wie so ein, ein, ein Mensch, der einfach mal sagt, wurscht, probieren wir es einfach mal. Probieren wir es. Und dann hauen die so einen Boxenstopp raus, wo er oder wo Max fast das Lap bekommen hätte und dann kamen halt die Track Limits. Mal wieder. Mal also wieder. echt Verstappen und ja. Track Limits, ich glaube, das sind keine, keine Freunde. Ja. Im rein begonnen, dramatisch dann im Qualifying und dann jetzt wieder, oh Gott. Vor allem das Schlimme ist, da war ja eben schon das Interview Ja. und dann hat er ja noch im Interview gesagt, eben Fastest Lab, bla 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 und dann sagt der Interviewer ja. Aber er ist das sehr cool geblieben. Das stimmt. Und Perez war gut für die Strategie. Ja, well, Solide. well done. Solide. Ja, haben, haben alle ihren Job gemacht, muss man so lassen, passt. Ja, er ist definitiv in den Punkten, <lacht> er hat Verstappen unterstützt, ich glaube, ja. Helmut Marco ist happy und Peres kann heute in Ruhe ja. schlafen. Apropos solide, kommen wir zu McLaren. Oh. Lando Norris ist ja großartigst unterwegs. Also der ja. hat ja eine Pace drauf und der hat ein Talent, das ist sehr cool und bringt McLaren auch einiges. Norris fünfter, Ricciardo sechster, solide, was willst du mehr? Absolut. Ich glaube ja, dass wirklich McLaren dieses Jahr dritte Kraft wird, wobei sich, wenn wir weiterschauen, zu Alpine, die haben ganz schön aufgeholt. Also nach dem ersten und zweiten Rennen, die ja eigentlich ziemlich schlecht waren für die. Bei den Trainings waren die ja schon mhm. immer urstark, also Platz 7 und Platz 8. Da haben sie sich da hinter McLaren dann reingehängt. Rein Was ich immer so ein bisschen traurig finde, ist, also der Alonso, wenn man ihn so kennt aus, den, aus äh, seiner Zeit quasi vor seiner Pause, der ist jetzt echt unauffällig, also keine großartigen Teamradios. es ist sehr unauffällig da. Finde ich schade. Ja. würde gerne ein bisschen mehr von ihm hören, sehen. Vielleicht braucht er einfach noch Zeit. Was haben wir noch? Ferrari haben wir noch. Stimmt. Leclerc eigentlich solide, der ist sechster geworden. Sainz auf Platz 11, der hat eben leider keinen Punkt gemacht, der braucht da auch noch ein bisschen zum reingrufen mhm. Und was mir aufgefallen ist jetzt mittlerweile wirklich schon bei Ferrari, die haben sich bei den Boxenstopps verbessert. Ich habe da nicht mehr so Angst <lacht> beim Boxenstopp, wo ich mit einem Auge nur hinschaue mit, oh Gott, wie lange wird der jetzt dauern? Wirklich? Bist du da schon entspannter? Ich bin gar nicht entspannt. Ich bin, bin jedes Mal sehr nervös, wenn es an die Box geht. Schauen wir mal wann, wann, wann sie mal, wann sie mal wieder am Podium stehen. Wenn, dann wird es eh der Leclerc werden. Ja. Das ist auch so ein akribischer talentierter Fahrer, der auch wirklich aus seinen Fehlern immer lernt, wenn der irgendwas macht, der, der, der sehr selbstkritisch ist. Das war es auch schon bei Ferrari, ne? Ja, Hackel drunter und schauen wir mal, wie es wird in Barcelona. Barcelona. Oh, Ver Verzeihung. Verzeihung. Man glaube es oder nicht, wir können endlich unsere neue Rubrik einführen. Bist du bereit? Ja. Der Leclerc der Woche. Und es hat uns tatsächlich jemand ah! über www.familowon.at einen Leclerc ausgegeben. Vielen Dank, Fabian. Oh, du das bist der Allerbeste. Er hat so gut geschmeckt. Oh, er war Wahnsinn. Es waren nämlich zwei. Es war ja lustigerweise einer für Beate und einer für mich. Das heißt, wir mussten uns keinen teilen. Danke. Die ist auch dieser Episode gewidmet sozusagen. Ja. ja und somit hätten wir für diese Episode eigentlich alles gesagt, was wir sagen müssen. Ne? Wir ja. haben alle Teams durch. Wir haben, wir haben dem Fabian Danke gesagt für, für den Leclerc. Verdammt. Wir haben dem Fabian Danke gesagt. Und das Gute ist ja, es ist ja am Wochenende schon das nächste Rennen. Also so Back-to-Back-Wochenenden sind großartig. Oh, ich freue mich jedes Mal. Da, da bleibt man einfach in Schwung. Ja, und es ist ja am Sonntag auch Muttertag. Da freut sich die Mama, wenn man sagt, Mama, ich kann nicht, ich muss jetzt Rennen schauen. Also wenn ihr da eine Entschuldigung braucht, wir stellen euch eine aus. Eine offizielle Formula One Entschuldigung für die Mama. Dass ihr müsst. Die stellen wir auf die Homepage. Wir stellen ein ja. Formular auf die Homepage. Das könnt ihr ausdrucken und der Mama zeigen, wenn ihr von 15 bis 17 Uhr frei braucht. <lacht> Na dann, wir hören uns in einer Woche schon wieder. Ich finde das so cool. Ja, ich Und hoffentlich schön. wird das spannender, das Rennen wieder. Ich sag's dir. dir. Ja, sonst müssen wir uns weiter irgendwelche <lacht> lustigen Sachen überlegen für einen Podcast. Ah, Moment, Apropos lustig. Ich sage... Nicht bis zum nächsten Mal. Ich sage nicht bis nächste Woche. Ich sage erst die Rechte, dann die Linke. Beide machen Winke, Winke. <lacht> Geht <das> jetzt kurz? <lacht> 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 <lacht>
1: <-and>
0: <lacht>